1: Y estuve en tiempos de Mario Estrada. Cuando me di cuenta de, del imperio económico que él había fundado y que realmente era la realeza de Jalapa, porque eh, yo miraba que la gente hacía cola frente a su casa y, y cuando me y digo, ¿y por qué hace cola la gente ahí frente a la casa de Mario Estrada? Me decía, es que le llegan, le cuentan sus problemas y él les regala 50 quetzales. exacto <risa> tenía en su gaveta de dinero y les regalaba. Entonces... Eh, en ese tiempo yo atendía la, la montaña de Jalapa, Santa María Xalapán, gente que ha sufrido mucho, gente que es muy marginada. Es eh, el área más pobre de, de, del municipio de Jalapa.
2: Él es Edgar del Cid, el padre Edgar. Ahora es párroco en Nueva Concepción, en Escuintla. En los últimos días de 2020, los reflectores giraron hacia él. Desde su cuenta de Twitter, Defendió a un grupo de jornaleros que había sido capturado por las autoridades al lado de una avioneta que transportaba cocaína. Pero su arrojo para enfrentarse a lo que considera injusto viene de antes, desde hace años, en varios de los municipios a donde fue trasladado. Hace dos décadas fue secuestrado y abandonado en un bosque tras un conflicto con un grupo de autobuseros. Más tarde incomodaría a un narcotraficante.
1: Entonces le decía yo, ¿y ustedes qué? ¿No tienen frijoles en su casa? ¿No tienen dignidad? ¿Por, por, ¿por qué se van a solear y a, a contarle sus problemas a, a, a alguien que realmente es causa de la pobreza de ustedes? Y ataqué mucho. Y yo no, me, yo no decía Mario está yo decía el cacique. Fue bastante fuerte. Eso me generó también muchas antipatías, porque él era idolatrado por muchas personas en Jalapa.
2: Soy José David López Vicente, periodista de Agencia Cote, y hoy te cuento la historia de un sacerdote católico que ejerce con vehemencia su derecho a expresarse. Es de los que, como han hecho muchos en el pasado, no deja todo a los rezos. Él critica y exige lo que cree justo. Siempre lo hizo desde el púlpito, pero ahora tiene una cuenta en Twitter.
1: No, no me siento un sacerdote fuera de serie, soy un sacerdote común y corriente, me levanto todos los días, rezo, celebro la misa, visito las comunidades, pero también trato de estar al tanto de lo que le pasa a mi gente, ¿verdad?
2: Llegamos a él luego de que movilizara a los medios para exigir la liberación de los campesinos detenidos el 22 de diciembre de 2020. Nos interesó su denuncia, nos interesó el desenfado y el enfado con que se expresan las redes sociales, no se corta. Exige la renuncia del presidente. Critica a la patronal de empresarios, del cacif y al sistema económico. Lanza dardos contra los diputados y la fiscal general. Para algunos, sus mensajes quizás resultarán radicales. Ha dicho que cree que la gente será escuchada solo si toma las carreteras del país y ha llamado a unirse a un paro nacional. Como él mismo dice, también se expresan las misas. Aquí, lo escuchas orar por los migrantes.
1: Pues, a justicia, de una especial, grandes, pues, están Yo nací en Tacisco, Santa Rosa, ahí donde nació Juan José Arevalo Bermejo. Por eso somos un poco revolucionarios. A los seis años, mi familia pasó a, a, a esta zona de Escuintla. Mi abuelo trabajaba en las fincas algodoneras, mi papá era administrador de una finca algodonera y por esa razón nos venimos para esta zona. Entonces, desde joven, desde pequeño, conocí la pobreza, conocí la realidad de injusticia que vive mucha gente. Tenía tal vez como unos 12 años, y yo iba a donde estaban las cuadrillas y miraba cómo esta gente venía de, de sus tierras, de tierra fría, decían ellos, y, y dormían en el suelo, pero literalmente en el suelo, ¿verdad? Y la comida, ¿sabes? Era, era una comida de lo más horrible,
2: Aquel adolescente de pelo rojizo, que conoció la explotación laboral en las plantaciones de algodón, tiene ahora 50 años. Es un hombre robusto de sonrisa constante. En su rostro, cubierto de pecas del mismo tono que su cabello, empiezan a marcarse las arrugas. Pertenece al clero diocesano de Escuintla, y se formó en el Seminario Mayor de la Asunción en la capital de Guatemala.
1: Monseñor Romero, que es para mí un referente ¿verdad? En mi vida espiritual, él, él decía que la iglesia que no denuncia, la iglesia que no abre los ojos a la realidad, no puede ser llamada la iglesia de Cristo. Pero también decía él, qué bien responden los pueblos cuando se les sabe amar. Por eso cuando llego a una parroquia, lo que trato de hacer es darle todo mi amor a la comunidad. Y si amo a la comunidad, el dolor de la comunidad mi dolor también, es mi sufrimiento.
2: El padre Edgar ahora sirve en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, ubicada en las afueras de Nueva Concepción uno de los municipios costeros de Escuintla. La iglesia estuvo cerrada desde marzo hasta diciembre por la pandemia de COVID-19. Hoy, sus feligreses deben usar mascarilla durante las misas. Si no la llevan, en el atrio les dan una. Nueva Concepción parece un pueblo tranquilo, de aquellos donde nunca pasa nada. El 21 de enero, el día que visitamos al padre Edgar, había pocas personas caminando y escasos vehículos. Nadie imaginaría que este municipio fue el segundo más violento de Guatemala en 2020. En este lugar se cometieron 88 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo está por delante Jerez, en el departamento de Jutiapa, donde se registraron 118.
1: En alguna ocasión publiqué un Twitter sobre la situación que vivíamos en este pueblo, que aquí en lugar de ponernos a usar mascarilla, que creo que todos tenemos que usar la mascarilla por el COVID, ¿verdad? Pero en lugar de usar mascarilla deberíamos de usar chaleco antibalas porque estamos en un municipio muy violento y aquí hay más muertes por violencia que por COVID-19.
2: Al padre Edgar, el destino, quizá le llame su vocación, le ha llevado a estos territorios olvidados por el Estado, pero con la omnipresencia de otros poderes. En el 2006 llegó a Jalapa con 35 años. Fue entonces cuando empezó un pulso con Mario Estrada. Aunque las actividades ilegales del político entonces eran un secreto a voces, el tiempo le dio la razón al sacerdote. Mario Estrada está ahora en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos, condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para enviar drogas a este país. El hombre, que fue tres veces candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional, también fue acusado en la Corte de Estados Unidos por conspiración para cometer asesinatos. Lo señalaban de que había planeado asesinar, sin éxito, al exfiscal general, Del Maldana y a los fiscales Juan Francisco Sandoval y Oscar Schaad. Según el juez, las grabaciones telefónicas no fueron suficientes para probarlo. Pero volvamos a Edgar, el padre Edgar. La tensión entre el sacerdote y el político era tan conocida en el pueblo que una situación que pudo haber sido una casualidad o un accidente levantó muchos rumores. Todo ocurrió en uno de los desfiles hípicos de las fiestas patronales de Jalapa.
1: Y lo ataqué mucho, hubo problemas. En esos días salí la prensa libre porque en ese mismo desfile hípico, cuando él llegó... Eh, el carro de él pasó muy cerca donde yo iba, ¿verdad? Entonces me, eh, un periodista de prensa libre sacó la nota de que Mario Estrada había intentado atropellarme. Yo no sé si lo intentó o no lo intentó. La cosa es que a mí no me pasó nada, el carro sí pasó muy cerca, pero no, no le di mucha importancia. Y cuando me entrevistaron yo dije, pues, yo no, no lo, lo veo así. Yo creo que había mucha gente y él por algo pasó cerca, ¿verdad?
2: A pesar de los señalamientos, Edgar del Cid nunca tuvo un encuentro con Mario Estrada. Dice que el exdiputado en una ocasión envió a sus hombres para que grabaran una misa que celebraba. La grabación fue entregada a los superiores del sacerdote.
1: Cuando fue ese conflicto, incluso mandó gente que me grabaron y le llevaron la, la misa al obispo, al monseñor Julio Cabrera. Y el obispo me citó para hablar del asunto porque él se había, Mario Estrada se fue a quejar de que yo lo atacaba mucho en mis homilías. Pero no me sancionaron, no me, no me mandaron callar.
2: Esa no era la primera vez que alguien buscaba silenciarlo. Tiempo atrás, en el 2002, cuando el padre Edgar tenía 31 años, lo secuestraron. Más de esta historia al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote. En Agencia Cote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Cote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata.
1: Estando en Guanagazapa, que fue mi primera parroquia, una tarde me secuestraron, me robaron un pick-up que tenía, como el que ustedes cargan, ¿verdad? Y... Y me pidieron que dejara estar hablando babosadas, así me dijo el, el, el secuestrador, ¿verdad? Generalmente ando solo, pero ese día se fueron conmigo tres muchachos, uno que tenía una novia en esa aldea y que iba a verla, el otro que estaba de cumpleaños y no fue a clases, y el tercero, que no, que no sé por qué motivo se había ido. Y, y cuando nos salen los hombres armados con gorros pasamontañas, detengo el carro, se suben ellos y mandan a los muchachos a la palangana, ¿verdad? Y nos meten en un bosquecito que había en, en ese lugar. Ahí nos subieron hasta que se hizo de noche, de ahí se robaron, se, se llevaron el carro, ¿verdad? Y nos dejaron ahí perdidos.
2: El Ministerio Público investigó y pidió la captura de un síndico de la municipalidad de Guanagazapa. Fue acusado de liderar una banda que se dedicaba a robar vehículos. El padre cree que el grupo fue contratado por unos autobuseros con los que se había enfrentado. Les había reclamado porque impedían que funcionara un pequeño bus que trasladaba a los muchachos que estudiaban el diversificado fuera de su poblado. Pero no en todas sus parroquias ha estado en tensión. Con 41 años llegó a Nueva Concepción, Esquintla. Ahí mantuvo una buena relación con Otolimar Recinos, el exalcalde del municipio que fue capturado por narcotráfico. De acuerdo con la fiscalía, el exfuncionario usaría vehículos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con red y una ambulancia para trasladar media tonelada de cocaína. Pero antes de que la droga tocara tierra, las autoridades interceptaron la embarcación que la transportaba. El caso de Lima Recinos no es único en Guatemala. En los últimos dos años han sido extraditados hacia Estados Unidos dos alcaldes de San Marcos, un departamento fronterizo con México. En 2019 fue Eric Zúñiga, del municipio de Ayutla, y este año Carlos Preciado Navarijo, de Ocos. Guatemala ha sido usada como corredor de cocaína desde principios de los años 60. Según Inside Crime, cerca del 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por este país centroamericano. Además, los traficantes de drogas tienen control territorial y protección estatal gracias al financiamiento de las campañas de partidos políticos. De acuerdo con el informe, un estado capturado, de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La diferencia entre los alcaldes de San Marcos y Lima Recinos es que Lima Recinos no fue solicitado por las autoridades estadounidenses y se encuentra en una prisión guatemalteca.
1: El alcalde Lima Recinos, yo lo visité un par de veces a su casa porque él tenía muchos problemas de salud. En una ocasión había estado al borde de la muerte, entonces estuve en su casa, fuimos a hacerle oración. Me pareció una persona muy buena, muy cercana. La gente llegaba a su casa, él los escuchaba, él trataba de resolver los problemas de la gente. Cuando fue capturado por el tema de, del narcotráfico, pues sí, fue algo que, que me impresionó mucho. Algo se oía, porque en los pueblos se, se sabe todo, ¿verdad? Pero uno no le da crédito a las cosas, ¿verdad? Que la gente habla hasta que vimos que la situación era bastante seria.
2: El párroco aún no pierde la comunicación con Limarracinos, que se encuentra en la cárcel desde octubre de 2019.
1: Ahora que está preso, ¿verdad? Le, le he llamado por teléfono para preguntarle por su salud, cómo se encuentra y me contó que ya le dio el COVID ahí adentro en la, en la cárcel, que lo superó y la relación, como te digo, no fue muy cercana, pero tampoco fue de, de indiferencia.
2: En diciembre de 2020, el padre Edgar volvió a toparse con el problema que ha enfrentado en la mayoría de sus parroquias. En una finca situada entre el límite de Retaluleo y el municipio de Champerico, fue localizada una aeronave. El operativo antinarcótico permitió dar con el paradero de dicha aeronave donde se localizó la cantidad de 510 paquetes de la droga denominada cocaína que asciende a un valor de 7 millones de dólares. El 22 de diciembre, el ejército y la Policía Nacional Civil informaron que había sido localizada una avioneta en Champerico, Retaluleo. En el lugar, detuvieron a 15 hombres que se encontraban cerca de la aeronave. Siete de ellos eran originarios de Nueva Concepción y feligreses de Edgar del Cid.
1: Cuando viene la esposa de uno de ellos y me dice llorando que su esposo no aparecía, que ese día tenía que salir a las 8 de la mañana y que no había llegado, y ya era de noche y él no, no él nos respondía a las llamadas, nos quedamos preocupados, ¿verdad?, porque todo podía pasar, lo secuestraron, lo mataron... Ahí estábamos en una incertidumbre. Al día siguiente la noticia de que estaba detenido y que no solo era él, eran 15 personas, ya ella había logrado hablar con él, entonces me contó que ellos estaban trabajando, que la avioneta casi les cae encima, ¿verdad? Eso me lo contó él también, ¿verdad? Que la avioneta casi les cae encima porque parece que se equivocó del lugar donde tenía que aterrizar, porque eso aclarémoslo, la avioneta no se cayó, la avioneta aterrizó y aterrizó en el lugar equivocado por las luces de las, de las máquinas que estaban trabajando estando allí eh, les llega el ejército verdad, y les obligan a, a tirarse rostro en tierra así los tuvieron hasta las 8 de
2: la mañana Cinco días después de su captura el padre Edgar escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente 15 trabajadores de una finca azucarera fueron detenidos el 22 de diciembre ¿cuál fue su delito? acudir a ver una veneta que cayó cerca Curiosamente, al momento del impacto ya había soldados y policías en el lugar. Como párroco de los detenidos, exijo su liberación. La Procuraduría de Derechos Humanos y los medios de comunicación le dieron seguimiento. Se realizó la audiencia de primera declaración de los detenidos. Finalmente, los trabajadores de la finca de caña de azúcar fueron liberados el 5 de enero de 2021. El sacerdote viajó con las familias hasta la cabecera, en Retaluleu. Ese día celebraron. Fue una fiesta, dice el padre. Tres meses después de la liberación, Alan Agiatas, subjefe de la Fiscalía contra la Narcoactividad, explica que la investigación sigue abierta. Aún cree que los jornaleros pudieron descargar la cocaína en la avioneta, pero no explica qué pudieron hacer con esa droga. Ese día solo ellos fueron capturados. No se detuvo a ningún piloto ni a ningún tripulante de la aeronave.
1: Yo solo hice ver al fiscal del caso, se lo hizo ver a los investigadores de la policía que estuvieron acá, que fue realmente inhumano lo que estaban haciendo con ellos. Y yo le dije a los, a los investigadores, ustedes saben que ellos no hicieron eso. A ver, le dije, ¿por qué razón el ejército llegó tan luego? Entonces me explicaron que el ejército tiene un sistema de radar que detecta la avioneta desde que entra y que la siguen y que por eso ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Cierto no cierto, yo no lo sé, ¿verdad? Pero eh, me llama la atención la, la celeridad con la que llegaron y también la irresponsabilidad de culpar a los trabajadores, viendo que estaban con sus uniformes, teniendo también el, el testimonio de, de la finca, de que ellos realmente eran trabajadores y que los dejaran detenidos Navidad y Año Nuevo, todo su fin de año, eso no tiene nombre, ¿verdad? Es completamente un atropello a los derechos humanos de esas personas.
2: Edgar del Cid asegura que continuará con su crítica, no solo a través de su cuenta de Twitter, sino también en sus homilías, como siempre lo ha hecho.
1: ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios ilumina la realidad. Yo no me voy a poner a hablar eh, en la iglesia eh, de temas espirituales o angelicales mientras el pueblo pasa hambre, mientras eh, se roban los ríos, mientras eh, ves niños desnutridos, a causa de la corrupción, ¿verdad? Porque la, la desnutrición estoy convencido que se da muchas veces porque se roban el dinero que no llega donde tendría que llegar. Entonces, no me puedo quedar callado yo ante la situación.
2: Hemos llegado al final de este episodio de Radio Cote. El podcast de periodismo sonoro de Agencia Ocote. La entrevista, el reporteo, el guión y la locución de este episodio los hice yo, José David López. Alejandra Gutiérrez realizó la edición. El montaje sonoro y diseño de audio estuvo a cargo de José Monterroso. La ilustración es de Maritza Ponciano. Carlos Alonso es el autor de las fotografías que ilustran el guión en nuestra página web. La música original es de Juan Carlos Barrios. Volvemos en dos semanas.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete al correo de Ocote y síguenos en nuestras redes sociales. Experimenta nuestra página web en www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood Voz institucional Lucía Reynoso Flores Coordinación técnica creativa Julio Serrano Echeverría Dirección Alejandra Gutiérrez Valdizán Música original Juan Carlos Barrios